0: Mindestens einmal im Jahr berichtet der Wehrbeauftragte dem Deutschen Bundestag über den inneren Zustand der Bundeswehr. Damit nimmt er eine wichtige Kontrollfunktion des Parlaments wahr, denn die Bundeswehr ist laut dem Grundgesetz eine Parlamentsarmee. Der Wehrbeauftragte ist mit weitreichenden Befugnissen ausgestattet und kann beispielsweise jederzeit alle Truppenteile und Einrichtungen der Bundeswehr auch unangemeldet besuchen. Dies ermöglicht ihm einen unverstellten Blick auf die Verhältnisse in der Truppe. Über den aktuellen Wehrbericht spreche ich jetzt mit Hans-Peter Bartels, dem Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages. Herzlich willkommen. Guten Tag. Herr Bartels, in welchem Zustand, kurz zusammengefasst, befindet sich die Bundeswehr?
1: Die Bundeswehr wird größer. Sie hat mehr Aufgaben heute. Sie muss nicht nur Auslandseinsätze in Afghanistan, Afrika, auf dem Balkan, im Mittelmeer bewältigen, sondern sie hat jetzt auch wieder eine Rolle in der kollektiven Verteidigung Europas. Also seit 2014 sind unsere osteuropäischen Partner darauf angewiesen, dass auch wir einen Beitrag leisten. Insofern, die Kräfte der Bundeswehr sind angespannt und die angekündigten Trendwenden, also um dann auch den Dienst der Soldaten wieder leichter zu machen, mit mehr Personal, mit mehr Material, lassen noch ein bisschen auf sich warten, was die Spürbarkeit angeht. Was sind hier die größten Baustellen? Also Material ist eine Riesenbaustelle. Die letzte Bundeswehrreform von 2011, also das war noch die Zeit des Schrumpfens, äh, als man dachte, auch die Bundeswehr kann immer kleiner werden. Äh, die letzte Bundeswehrreform hat noch mal enorm viel Gerät weggenommen. Das ist dann abgegeben worden an andere Nationen, ist verschrottet worden. Das fehlt heute den Soldatinnen und Soldaten und das moderne Gerät, das nun kommen soll, in ausreichender Anzahl. Das lässt immer noch ein bisschen auf sich warten. Also dieses Gerät?
0: Gerät, worüber sprechen wir
1: über welche? Wir reden über Schützenpanzer. Über Fregatten, äh, über neue Hubschrauber. Also es gibt für alle Teilschreitkräfte äh, Shortfalls, also Lücken, die äh, die Bundeswehr schneller schließen müsste, als sie es im Moment kann. Am Geld fehlt es nicht. Also es kommt jetzt immer mehr Geld, aber es müssen auch Prozesse und Strukturen
0: angepasst werden an die neue Zeit. Die Bundeswehr wird größer, nicht kleiner. Sie haben die Auslandseinsätze angesprochen, Sie haben das Fluggerät angesprochen, das ja besonders relevant auch für Auslandseinsätze ist. Ist die Bundeswehr in ihrem derzeitigen Zustand denn in der Lage, ihren internationalen Verpflichtungen vollumfänglich nachzukommen? Das ist sie, äh, unter Anspannung
1: aller Kräfte. Also für die Auslandseinsätze etwa 3.200 äh, Soldaten, die da jeden Tag gebunden sind. Für die NATO-Response Force 8.000 Soldaten, die dafür gestellt werden. Das Litauen-Bataillon, die äh, ständigen Einsatzverbände der Marine in der NATO, äh, das air im Baltikum. Also es ist eine Menge. Es sind etwa 17.000 Soldaten, die jeden Tag gebunden sind äh, für solche Aufgaben. Die sind dann in der Regel auch ganz gut ausgestattet aber oft auf Kosten der anderen Verbände, die Gerät abgeben müssen, also vom Panzer bis zum Zelt, damit diejenigen, die eine Aufgabe haben, also eine Einsatzaufgabe haben,
0: das auch voll ausgerüstet machen können. Sie sprechen in Ihrem Wehrbericht die ganzen Probleme an, die Sie gefunden haben und aufgedeckt haben. Was muss geschehen, schwerpunktmäßig, um diese zu beheben?
1: Also man braucht äh, ein, eine Reform des Beschaffungswesens. Das ist immer noch zu schleppend, es ist zu umständlich, zu überorganisiert. Ähm, es wird letztlich alles nach dem gleichen Muster beschafft. Äh also wenn man das Kampfflugzeug der nächsten Generation äh, bestellen will, klar, dann ist es ein Riesenaufstand. Da muss man definieren, was will man eigentlich haben in 20 Jahren, wenn das dann fertig ist. Neuster Stand der Technik, heute noch nicht existent. Da muss vieles erfunden werden. Aber wenn Sie Nachtsichtgeräte oder Verbindungshubschrauber kaufen wollen, die müssen Sie nicht neu erfinden. Die kann man eigentlich kaufen. Also man sucht was aus, man bezahlt es und dann nimmt man es mit. Äh, das dauert bei der Bundeswehr dann trotzdem viele Jahre. Also bis hin zu den Kampfstiefeln. Warum dauert es fünf Jahre, bis äh, drei paar Kampfstiefel
0: an 180.000 Soldaten ausgegeben sind? Das kann schneller gehen. Sie sprechen die Beschaffung, das Beschaffungswesen an. In Ihrem Bericht fordern Sie, um dies zu verbessern, eine Abkehr von dem sogenannten von Designlösung hin zu einem Ikea-Prinzip. Mhm. Was meinen Sie damit?
1: Ah ja, das ist dieses äh, Aussuchen, Bezahlen, Mitnehmen. Also es gibt ja äh, das heißt, Dinge, die schon da sind. Sondern... Es, es gibt ja Dinge, die schon, die schon da sind. Also an ein... Rucksack, der für die Truppe gut ist, äh, den kann man auf dem Markt finden. Den muss man dann nicht mehr erst definieren, abstrakt beschreiben, ausschreiben europaweit äh, und dann gucken, ob jemand das anbieten kann, sondern gucken, was gibt's und welcher passt am besten für unsere Bedürfnisse. Also das ging ja dann sehr viel schneller. Ich glaube sogar, das wird sehr viel billiger sein. Äh, denn wenn die Bundeswehr erst anfängt, was zu definieren, was sie braucht, dann kommen da manchmal absurde Fähigkeiten rein, also ein Schützenpanzer, der in den A4M gehen muss, dann wird aber der Schützenpanzer zu klein und der A4M nimmt am Ende doch keinen kompletten äh, Schützenpanzer mit, also der Militärtransporter. Äh, da verheiraten sie zwei Systeme zum Schaden von beiden. Äh, aber das waren mal Forderungen, die gestellt worden sind, die die Industrie versucht hat zu erfüllen und die es heute langwierig und teuer machen. Also vom Kleinen bis zum Großen schneller werden äh, Mehr gucken, was kann man sofort kaufen und die Trendwenden spürbar werden lassen. Denn die Soldaten warten eben darauf, dass
0: jetzt endlich die Vollausstattung kommt. Also bisher haben sie eine sehr lückenhafte Ausstattung. Die Probleme, die Sie nennen, insbesondere mit der Ausstattung, mit den Waffensystemen, mit dem Großgerät, die sind ja alle nicht neu. Wir sprechen ja von Jahr zu Jahr nahezu über die identischen Probleme. Wer trägt dafür die Verantwortung, dass es hier keine signifikanten Verbesserungen gibt?
1: Also das ist auch das, was die Soldaten mit am meisten nervt, dass äh, eigentlich alles bekannt ist. Also man weiß ja, wo die Probleme sind. Die sind auch gut analysiert. Äh, es gibt Konzepte, wie man sie überwinden will. Aber dann bis zum Jahr 2031, das ist der Planungshorizont im Moment in der Bundeswehr. 2031 soll die Bundeswehr so aufgestellt sein und so ausgerüstet sein, dass sie alle Aufgaben, die sie heute schon hat, dann gut erfüllen kann. Insofern, da muss mehr Druck rein und dafür muss man Strukturen verändern. Das ist nicht ganz leicht. Also man kommt ja aus einer 25-jährigen Schrumpfungsphase. Da haben sich auch Mentalitäten eingespielt, die äh, nicht gut passen zu einer Bundeswehr, die wieder ein bisschen wächst und die mehr Aufgaben hat als früher. Also es ist ein Managementproblem. Beschaffungsmanagement haben wir angesprochen, aber es betrifft auch das Management der ganzen Bundeswehr. Sie müssen weg von der Zentralisierung, also von dieser, dieser Versäulung der Organisation, die letztlich dazu führt, dass der einzelne Kommandeur vor Ort keine Verantwortung mehr fürs Ganze hat. Also der äh, muss äh, in vielen anderen Organisationsbereichen sozusagen als Bittsteller auftreten, um das zusammenzukriegen, was er braucht. Aber
0: Herr Barthes, nochmal: Sie sprechen das an, dass die Probleme bekannt ja. sind. Die sind in der Truppe bekannt, ja. sie sind Ihnen bekannt. Sie decken diese Schwachstellen mhm. und Probleme ja von Jahr zu Jahr auf. Auch das Verteidigungsministerium sträubt sich ja nicht gegen eine bessere Ausstattung. Das heißt, Exekutive und Legislative sind sich ja hier, wenn wir Sie jetzt als verlängerten Arm des Parlaments begreifen, ja einig. Wie kann es denn dann sein, dass dann trotzdem über Jahre nichts geschieht? Also wir haben die
1: Beschlüsse zur Trendwende, also nicht, das Ziel ist, ist erkannt, äh, die Themen sind erkannt, aber sie müssen auch die Strukturen verändern, in denen diese Trendwenden dann stattfinden. Also diese innere Reform, wie ich das nennen würde, die innere Reform fehlt noch. Und ich glaube, das ist für eine neue Verteidigungsministerin jetzt auch eine gute Zeit, die innere Reform in Angriff zu nehmen, also Verantwortung dahin zu geben, wo man auch die Auftragserfüllung erwartet. Also der Kommandeur, der äh, sozusagen die militärischen Aufträge erfüllen soll, der muss auch Kompetenzen haben und der muss Ressourcen haben, dass er das kann. Das ist im Moment über die ganze Bundeswehr verteilt, äh, eben aus der Zeit der Reduzierung, da hat man zentralisiert, um Geld zu sparen. Diese Zentralisierung ist der Tod der
0: Trendwenden. Zur Bedeutung des Wehrberichts. In einem nächsten Schritt geht er in die erste Lesung in den Bundestag. Danach wird der Jahresbericht in den Verteidigungsausschuss überwiesen. Wird der Inhalt des Berichts Ihrer Wahrnehmung nach auch hinreichend wahrgenommen und gewürdigt im Parlament? Das glaube ich sehr, ja. Also er wird diskutiert. Die Argumente, die in dem Bericht
1: zusammengetragen werden, die Zahlen, die wir liefern, die sind dann schon Basis auch für weitere Diskussionen. Also es fehlt nicht an der... Problem, Wahrnehmung und ähm, äh, am, am Anerkenntnis äh, der Notwendigkeit etwas zu tun. Also worum es jetzt geht, ist das umzusetzen in praktische Reformen, die dann diese Trendwenden äh, spürbar werden lassen. Also es geht nicht mehr darum, anzuerkennen, dass wir eine Trendwende brauchen. Das ist längst durch. Das ist sozusagen... Das begleitet die letzten Berichte, Trendwende Material, Trendwende Personal, Trendwende Infrastruktur, Trendwende Finanzen, so nennt es das Ministerium. Das Parlament stellt Geld dafür zur Verfügung, von Jahr zu Jahr deutlich mehr, manchmal auch mehr als die Regierung überhaupt beantragt hat. Und jetzt muss die Regierung auch dahin kommen, das umzusetzen. Also da rege ich die Reform an und äh, kann mich nicht darüber beklagen, dass, dass, dass man nicht äh, auf der Basis der Wehrbeauftragtenberichte argumentieren würde. Also ich habe bisher nicht erlebt, dass da irgendwas weggelogen würde, sondern das wird sehr ernsthaft äh, zur Kenntnis genommen, dass das Ministerium nicht sagt, das machen wir jetzt äh, per Fingerschnips genauso, wie es vorgeschlagen wird. Ist schon klar, aber Sie müssen
0: was machen. Seit 2014 wird ein jährlicher Bericht des Verteidigungsministeriums über die, so heißt es, materielle Einsatzfähigkeit der Bundeswehr an den deutschen Bundestag abgegeben. Der Geheimhaltungsgrad dieses Berichts wurde jetzt 2019 um zwei Stufen verschärft. Inwiefern bedeutet das eine Änderung Ihrer Arbeit und was steckt dahinter? Also für mich ist es kein Problem. Ich sehe natürlich
1: alle Unterlagen und kann mir ein Bild machen von der materiellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr. Das Ministerium argumentiert damit, dass die bisherige offizielle Berichterstattung über den Klarstand der Hauptwaffensysteme auch möglichen Kontrahenten Einblick gegeben hätte in innere Details der Bundeswehr, die man nicht gerne offenlegen möchte. Gut, das mag so sein. Das Parlament hat nicht darum gebeten, einen Geheimbericht zu bekommen, sondern eben das mitgeteilt zu bekommen, was man offen mitteilen kann. Und dann kann man ja immer noch geheime Anlagen machen. Also insofern, äh, die Geheimniskrämerei ist, ist, ist kein Fortschritt dabei. Sie mag äh, nötig sein, aber äh, die Quintessenz des letzten Berichts war, dass sich noch nichts verbessert hat. Also über alle Waffensysteme noch nichts verbessert hat. Es gibt Einzelnes, wo es besser geworden ist, Eurofighter zum
0: Beispiel. Es gibt anderes, wo es eher schlechter ist. Also das erschwert jetzt nicht die Kommunikation über die äh, dringenden Handlungsthemen?
1: Nein, weil die Probleme sind bekannt. Also ich erlebe niemanden, der sagt, äh, wir haben äh, das Problem der, der materiellen Einsatzbereitschaft der Bundeswehr schon gelöst. Es ist zu wenig da. Das, was da ist, ist äh, zu wenig einsatzbereit, weil Ersatzteile fehlen, weil die Industrieinstandsetzung zu lange dauert. Also bei den Schiffen, die Werftinstandsetzung, bei Flugzeugen, das, was auch in den Industriewerken äh, daran gemacht wird, das muss alles schneller gehen. Es muss auch mehr in der Truppe wieder selbst gemacht werden können. Also Kapazitäten in der Truppe äh, wären nötig.
0: Also das weiß man aber eigentlich. Der Wehrbeauftragte wird auch als Anwalt der Soldaten bezeichnet. Damit ist gemeint, dass sich jeder aus der Truppe ungeachtet seines Dienstgrades direkt mit Beschwerden, mit Anliegen an sie wenden kann. Was waren hier die Haupteingaben im Jahr 2019?
1: Also es gibt äh, immer wieder Dinge, die die persönliche Situation und die Rechte äh, von Soldaten äh, betreffen bei Versetzungen, bei Beförderungen, bei ihrer Behandlung äh, in ihrem Verband durch die Vorgesetzten. Wenn die mir dann schreiben, dann gibt es in der Regel eine Überprüfung äh, des Vorbringens und in aller Regel passiert dann auch was. Es gibt ein paar Dauerthemen wie Pendlerarmee, Familienfreundlichkeit äh, der Streitkräfte, ähm, das treibt nicht nur die Frauen um. Das Pendeln äh, ist, ist sozusagen das moderne Zeichen unserer heutigen Freiwilligen Armee Bundeswehr. Also man sucht sich irgendwo einen Ort, wo man... Leben will mit der Familie und wohin immer man versetzt wird, da wird dann am Wochenende äh, hin und zurück gependelt, über hunderte von Kilometern. Das ist äh, eine Belastung für die Bundeswehrsoldaten. Was sie sich dann wünschen würden, ist, sind bessere Trennungsgeldregelungen, also wenn sie eine zusätzliche Wohnung äh, anmieten müssen, ähm, auch für Patchwork-Familien. Was sie sich wünschen, sind Unterkunftsmöglichkeiten in der Kaserne, auch für über 25-Jährige. Nur die unter 25-Jährigen haben ein Recht, in der Kaserne zu leben. Die über 25-Jährigen müssen sich was außerhalb suchen und nur wenn es freie Kapazitäten gibt, können sie in die Kaserne. Früher wollte man aus der Kaserne raus. Also heute in der Pendlerarmee findet man das gut, wenn es ein Bett in der Kaserne gibt, weil das ist günstig, das ist praktisch und man pendelt sowieso dann dahin, wo man
0: lebt am Wochenende. Seit 2015 haben Sie das Amt des Wehrbeauftragten inne. Die Probleme haben sich seit dieser Zeit vielleicht marginal geändert, aber die Hauptprobleme sind eigentlich die gleichen gewesen. Frustriert Sie dies oder ist das etwas, ist das ein Umstand, mit dem Sie gerechnet haben, weil Sie als Wehrbeauftragter ja äh, per Definition die Aufgabe haben, Missstände aufzudecken?
1: Also es frustriert mich nicht. Ich glaube, es frustriert manche Soldaten schon etwas, weil sie doch gehofft hatten, dass es schneller geht mit den Trendwänden. Für mich ist das sozusagen nur ein Ansporn dafür, noch mehr Antreiber zu sein. Ich finde ja auch nicht falsch, was gemacht wird. Aber es geht nicht schnell genug. Und die Strukturen müssen verbessert werden, damit es schneller geht. Also insofern, die Aufgabe ist eine gute. Die Soldaten übrigens... Erzählen mir dann manchmal, dass sie es doch leid sind, also bei jedem Besuch von vorgesetzten Inspekteuren, politischer Leitung des Ministeriums, Staatssekretären, Abgeordneten, an sich immer wieder die gleichen Missstände vorzutragen und eben noch nicht zu erleben, dass sie schon abgestellt werden. Also dieses, dieses täglich grüßt das Murmeltierartige, das ist etwas, was ich dann auch mal transportieren muss und sagen muss, also jetzt ist, jetzt ist es wirklich gut. Also mehr Analyse ist nicht nötig, mehr Problemwahrnehmung braucht man nicht. Man braucht jetzt die
0: schnellen Lösungen. Sind Sie zuversichtlich, dass wir in einem Jahr äh, über einen größeren Fortschritt resümieren können?
1: Ich glaube schon. Also In manchen Bereichen wird ja gezeigt, dass es geht. Ich habe vorhin das Beispiel Eurofighter genannt. Also Da hat sich der Inspekteur selbst sehr hintergeklemmt, dass man auch die Industrie dazu kriegt, anders mit dem Thema umzugehen. Dass man äh, sozusagen für die eigenen Piloten bessere Perspektiven zeigen kann, dass es Flugstunden äh, gibt. Also es man kann was tun, das Engagement ist groß in der Bundeswehr. Und der Problemdruck ist eben auch größer geworden. Insofern, äh, ich glaube
0: schon, dass wir langsam Fahrt aufnehmen. Ihre fünfjährige Amtszeit endet in diesem Jahr. Wären Sie bereit für eine weitere? Im Prinzip ja, aber das ist Sache der Koalition. Die muss einen Vorschlag machen. Dann werden wir das weiter beobachten interessiert. Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war unsere Sendung im Interview. Vielen Dank auch für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.